1: Nee, war noch ein Scherz, war nur so, ein Scherz. Okay. Ähm, ja, ich weiß, die Woche war lang, aber es ist endlich soweit. Jetzt kommt eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Genau, Wochenende
0: ist da. Raul, Ra- Ra- wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ja, wunderbar. Das Wetter ist ähm, immer noch schlecht, aber... Wir haben gute machen? Laune, oder? Wir haben gute Laune und darauf kommt es an. Genau. genau. Ja, ähm, und zwar mein Thema ähm, lautet heute Classic... Rock-Alben für okay. Anfänger und Beklopte. Also ich versuche so eine kleine Serie zu ja. entwickeln. Wir haben das ja schon über Jazz gemacht, ähm, instrumental und vokal. Und ich wollte es heute mal machen über Classic Rock. Warum Classic Rock? Weil auch das im Vinyl-Universum ein Thema ist. Viele berühmte Platten der 70er Jahre gibt es wieder oder immer noch auf Vinyl, die auch für ähm, legendäre Plattenverkäufe gesorgt haben. Klassiker in dem Sinne auch. Und äh, insofern ähm, auch genau was für unseren Podcast, der da heißt, was mit Rock und... Das ist das, was das was wie,
1: ja. wie die Forst auf Orgel oder wie sagt man, wie Arsch auf Weinbau, oder? Das kenne ich nicht. Okay. okay. Nein, das sagt man so in Frankreich so. Also. <lacht>
0: ähm. Ja. Classic Rock, wir müssen uns erstmal ähm, nähern einer Begriffsbestimmung, einer Definition. Das äh, mögen wir Deutschen ja genau. Definiere genau, was du meinst. Definiere Rock oder was auch immer. Ich möchte gerne mal versuchen mit einer Definition des Begriffs Classic Rock. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, Classic Rock beschäftigt sich mit der Rockmusik der 60er und 70er einige Radiostationen der USA sind dann in späteren Jahrzehnten darauf gekommen, dass man dann sogar auch noch Grunge und Co. mit draufpacken kann, so dass eigentlich unter dem Begriff Classic Rock fast alles fällt, was sagen wir mal mit Stein ganz tut. gut. Ist. <lacht> Was hältst du davon, dass man einfach mal eine, einen Stein auf eine Platte legt? <lacht> <lacht> und ähm, das ist mir aber zu weit gefasst. Ich bin bestimmt alles andere als konservativ, aber in, 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 in diesem ähm, Aspekt möchte ich dann doch eher mich zurückhalten und tatsächlich mich fokussieren auf die 60er und 70er. Also mhm. Classic Rock würde ich zum Beispiel nie New Wave und Co. oder Clash oder wie sie das. Nee, würde ich auch nicht also, machen. Da würde ich nie machen. Und ja, dann fallen natürlich so große Namen an wie die Rolling Stones oder wie die ähm, Led Zeppelin, die Purple und wie sie alle heißen. Die möchte ich zumindest hier in dieser Episode auch mit rausnehmen, weil das auch Bands sind, die unter anderem ähm, bekannt sind, unter anderem Genrebegriffen, wie zum Beispiel bei Led Zeppelin wird jeder an an, an Hard Rock denken. Und äh, gleiches gilt auch für Pink Floyd, da werden viele an, an... Rock, Rock und wie auch immer denken, aber es gibt ein paar Bands, die man hauptsächlich nur unter dem Begriff Classic Rock kennt, zumindest heutzutage und die man schwer irgendwo anders zuordnen kann und dann kann man auch nicht unbedingt sagen, das ist Rockmusik. Also ein hm, bisschen kompliziert jetzt, aber wenn ich gleich weitermache, wird man mich hoffentlich verstehen. Ich fange nämlich mal an mit einem Beispiel, zum Beispiel Classic, klassische, klassische Classic Rock. Was für ein Begriff. Sind für mich ähm, Chicago mit dem großen Bläsersatz, die ähm, auch sehr viel Soul äh, in sich tragen, aber Chicago ist eine klassische, die haben zwar später nur noch Balladen gemacht, aber in ihren Anfängen klassische, Classic Rock Band. Dann Manfred Manns Earth Band, die auch ähm, ganz wichtige Alben in den 70ern gemacht haben, die ich unter Classic Rock abheften würde. Beides Bands, die ich hier nicht näher ähm, gerne beschäftigen möchte oder auf die ich eingehen möchte, ähm, weil das, was noch kommt, äh, viel äh, wichtiger ist. Eine der großen 70er Jahre Classic Rock Band, die, glaube ich, heute noch jeder kennt, ist Supertramp. Oh ja. ja? Supertramp mit ihrem genialen Album ähm, Crime of the Century und Breakfast in America. Ich würde mal sagen, das sind die zwei großen Supertramp-Alben und für alle Vinylisten und die, die es noch werden wollen, das sind doch die zwei einzigen Alben, die man, finde ich, ähm, bei Supertramp auf Platte haben sollte. Kannst du mir da folgen? Ja. Oder, ja? <lacht> okay. Ich bin bei dir, ich, ich, ich hänge
1: an deiner Lippe sozusagen. Ja, so, okay.
0: Und ähm, dann haben wir noch ähm, ja, die Doobie Brothers. Doobie Brothers, weiß nicht, ob du die kennst, ähm, nee, nee, nee. Haben, sind jetzt nicht unbedingt so bekannt dafür, dass sie geniale Alben gemacht haben, aber sie haben durch die Bank weg. hohe Qualität abgeliefert in den 70ern. Ich glaube, es gibt sie heute noch und sie haben Mitte der 70er ihren Sänger gewechselt oder der alte wollte nicht mehr und der neue Sänger ist Michael MacDonald gewesen, ein großartiger Sänger, eine ganz prägnante ähm, Stimme. Und ja, jetzt kommt unser erster Songtitel von den Doobie Brothers. Ähm, Das ist für mich ein ganz, ganz besonderer Titel. Das ist einer meiner absolut, absolut, absolut liebsten, tollsten Titel überhaupt für die Insel und wo auch immer, den ich immer, wenn ich den höre, kriege ich super gute Laune. Und das ist der Titel What a Fool Believes von den Doobie Brothers. Und da möchte ich gerne mal mit dir reinhören. Was da? den Song so Boah, toll. Super Start, auf jeden Fall. Ich finde den so toll, der macht auch immer gute Laune. Ich bleibe immer stehen und höre mir den bis zum Ende an, wenn der irgendwie läuft heute auch sogar noch im Radio. Michael McDonald, ein ganz irrer, toller Sänger, Adobe Brothers auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht zwingend hier auf eine, auf, eine, auf eine Platte gehen, sondern mir dann ein Best-of gibt es, glaube ich, als Doppelalbum von denen auch sehr ordentlich holen. Okay. Um, wir kommen zu einem meiner ähm, anderen liebsten Titel ever und zwar von einer Band, die heute noch bekannt ist, die heute noch touren ähm, in der x-ten Besetzung ähm, und zwar ist das Fleetwood Mac. Über Fleetwood Mac könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen, die haben äh, in den 60er angefangen als reine britische Bluesband mit Peter Green als äh, Mastermind, ein toller Sänger, aber ein noch tollerer ähm, Gitarrist, ähm, der dann von heute auf morgen ähnlich wie bei Pink Floyd ja, mit ihrem Mastermind ähm, die Band verlassen hat. Und dann irgendwann in den 70ern äh, Solo-Album nur noch veröffentlicht mhm. hat und jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gestorben ist auch. Aber das, was Pink Floyd, ach nein, Entschuldigung, was Supertramp, <lacht> was Fleetwood Mac, ähm, in ihrer ersten Bluesphase, da einen Album veröffentlicht haben, ist schon ganz fantastisch. Aber weltweit berühmt sind sie natürlich geworden in ihrer zweiten Besetzungsphase, unter anderem mit Stevie Nicks als Sängerin. Und ähm, eins der erfolgreichsten Alben aller Zeiten ist Rumors. Und äh, auch ein Album, was man als Platte sich auf jeden Fall holen sollte. Ähm, eins der zentralen Classic-Rock-Alben überhaupt, ich glaube, da wird keiner widersprechen, Aber der Titel, den ich spielen möchte, ist nicht von dem Album Rumors, sondern von dem nachfolgenden Album, ein Doppelalbum, was wir auch in unserer Doppelalbum-Serie zu Recht nicht erwähnt haben, weil die die es überhaupt nicht gefällt. Aber da ist ein Song drauf von Stevie Nicks. Den singt sie auch und der Song heißt Sarah. Und wie gesagt, steht bei mir über allen Beatles-Titeln, die es da gibt. Das ist bei mir einer meiner Ultimo Titel bitte schön Maestro, einmal ja, sofort Dankeschön. danke schön. Said you give me life, but you never told me about the Fantastisch, wirklich. Ja, das ist einer meiner. Ich weiß auch nicht, seit seit hat sich seit den letzten 40 Jahren, seitdem ich diesen Titel kenne, nichts daran geändert ist. Ich weiß nicht, kann nicht genau erklären, warum er und auch What a Fool Beliefs von ähm, Doobie Brothers mir so gut gefallen, aber das sind ähm, einer definitiv meiner zwei Lieblingstitel. Ja auch mich, Wenn du mich um drei Uhr nachts ja. wächst, würde ich das genauso sagen. Ja, also Fleetwood Mac, klar, haben wir, äh, wie gesagt, das ist keine Sendung der Überraschungen, das habe ich auch nie behauptet, ne? sondern das sind die üblichen Verdächtigen, die ich hier nenne. Und wenn wir natürlich über
1: Fleetwood... Mittlerweile gibt es so viel Musik, dass, dass man die vergisst.
0: Eigentlich ja, mal. ja, natürlich, ja, genau. Deswegen machen wir auch die Sendung. Die nächsten sind auch keine großen Überraschungen, sind immer etwas ähm, unterschätzt worden. Ich liebe sie trotzdem sehr, sehr, sehr. Und sie haben mit einem ganz großen Namen was zu tun, nämlich mit dem Namen Paul McCartney. Das sind die Wings. Oh ja, die hast du schon öfter erwähnt. Ja genau, die die Wings, das war das erste, die die, die Nachband von Paul McCartney, nachdem die Beatles verlassen hat, der hat das Solo was gemacht und hat dann die Wings gegründet und hat sie aber dann Ende der 70er auch wieder aufgelöst und hat seitdem Solo weitergemacht. Aber die die Wings selber haben zwei, drei sehr, sehr nette Alben gemacht, die auf Vinyl auch immer noch sehr Spaß machen. Das große, ähm, Album von Ihnen ist natürlich Band on the Run, mit dem auch berühmten äh, äh, etwas skurrilen äh, Cover, wo die Band irgendwie gerade von irgendeinem Lichtkegel erfasst wird und offensichtlich auf der Flucht ist. Band on the Run, meiner Ansicht nach, auch der, der beste ähm, äh, Paul titel den er nach den Beatles äh, okay. aufgenommen hat. Also ein ganz toller <lacht> Titel. Aber da der doch relativ bekannt ist, will ich den jetzt nicht anspielen. Aber Band on the Run als Album kann man sich auf jeden Fall ho- holen. Hat übrigens die originelle Fußnote, ist in Nigeria aufgenommen worden. Oh was. Ja, da gibt es auch noch berühmte Geschichten, die sind dann überfallen worden und oh. alles, alles sehr cool. Skul- Aber Band on the Run ähm, Was ist da noch drauf? Da ist zum Beispiel Blue, Bluebird drauf Jet ist da drauf ähm, Mamunia oder Picasso's, Picasso's Last Words Jedenfalls äh, ein ganz tolles Album Was mir sehr viel Spaß macht Gibt es nicht als Mixtape
1: <lacht> Auf Kassette auch nicht noch. Ne? Nein Von um, den Wings gibt es auch ein ganz schönes äh, Weihnachtslied auch ne? <lacht> Ja, sehr
0: gut ähm, Wings noch zwei Alben, die ich erwähnen möchte. Also wie gesagt, ihre Diskografie im Gesamten sich zu kaufen, macht nicht unbedingt Sinn, aber man kann, wenn man, wenn man sich mit Band on the Run angefreundet hat und es liebt, wie ich, kann man sich noch Venus and Mars holen, Mit denen das sind zwei Billardkugeln, Rot und Gelb auf dem Cover, ähm, auch nett anzuhören. Ähm, ja, und das dritte ist eher unbekannt. Haben wir auch ein schönes Foto gemacht auf unserem Instagram-Kanal zu. Und zwar ist das das oh ja, letzte das w- geworden, w- Wings-Album um, Back to the Egg von 1979. Das letzte Wings-Album leider. Und ich behaupte mal, so rockig war äh, Paul McCartney danach nie mehr. Ähm, da gibt es keine großen Knaller drauf. Aber also als Gesamtwerk ist das... Ähm, ja, ich mag es sehr gerne. Ja, okay. Gut, ähm, bevor wir hier anfangen, in, in Tränen auszubrechen. Also, hörst
1: du auch was anderes als, als Paul McCartney? John Lennon. Ja.
0: ja, jetzt kommen noch die zwei Großen, die ich ganz bewusst... Ähm, bist du noch am Lachen oder bist du... Nein, nein, du nein, nein. Ich okay. würde niemals lachen. Ja, ja. Ja. Die zwei großen, die ich mir ganz zum, ähm, und da ist vielleicht sogar eine Überraschung dabei, die ich mir zum Schluss aufgehoben habe, das Classic Rock Album überhaupt, ich glaube neben Rumors, da übertreibe ich nicht, ist ähm, die Eagles mit Hotel California. Das ist ein Song, den jeder kennt oder viele kennen oder kennen sollten und das ist natürlich auch ein Album, auch ich glaube sogar ähm, nach Thriller von Michael Jackson, das erfolgreichste ähm, Album, glaube ich, aller Zeiten, oh ja. Zumindest, äh, hat sich enorm verkauft, ich habe es mir dann irgendwann auch auf, auf Vinyl gehört und das macht totalen Spaß, ein tolles Album. Ähm die Eagles haben super tolle Sachen gemacht. Man kann sich von den Eagles eigentlich ähm, äh, alles holen. Ich habe mir noch in The Long Run das letzte ähm, Studioalbum, bevor sie sich aufgelöst haben. Erstmal, sie kamen irgendwann dann zurück, aber gut, darüber reden wir nicht jetzt. Ähm, auch das macht viel Spaß. Ähm, und äh, ich möchte hier den nächsten Titel dann auch spielen. Oh ja. Und zwar ist das kein äh, Titel von ähm, Hotel California. Ähm, äh, so großartig dieser Song auch ist, sondern es ist äh, der Titel Desperados. Das ist eine ähm, Ballade und äh, ich bin kein großer Balladenfan, fan aber ähm, die Eagles haben auf hoher, hoher, hohem Niveau Songs geschrieben, waren tolle Songwriter, tolle Instrumentalisten, tolle Sänger, ihr mehrstimmiger Gesang ist, ist fantastisch und wie ich mal aus Ironie ähm, ähm, gesagt habe, für mich sind die Eagles eigentlich die Antwort auf Pink Floyd. Aber es gibt nichts Amerikanischeres als die Eagles. Und die Pink Floyd ist für mich so britisch wie nur sonst was. Und beide, da wird man wahrscheinlich so keine Querverbindungen herstellen. Aber wenn die Amerikaner sagen, das, was ihr könnt, macht, können wir auch, aber ganz anders, dann werden die Eagles die Antwort darauf. Das ist nur meine bescheidene Meinung. Okay.
1: Ja. Kennst du auch die, die, in kennst du auch die, ähm, Amerika, die amerikanische Antwort zu, zu uh, was mit trocken Nein, wie lautet die? <lacht> Dann schau dir vielleicht mal
0: Real, genau, in Instagram. Ah, okay, das ist ein Insider, wer unserem Instagram-Account folgt, der wird den Witz jetzt verstehen. Sehr gut geworden. Ja, Desperados bitte Maestro einmal anspielen, eine ganz, ganz, ganz tolle ähm, Ballade.
1: Alles klar.
0: Jawohl, vielen Dank, das tut richtig gut. Das ist ein bisschen kitschig, aber ein, ein großartiger Song, also die haben die Eagles viel. Ich fand sie am Anfang immer ähm, etwas ähm, langweilig und unspektakulär, aber ähm, ich habe mich ja nun etwas näher mit ihnen beschäftigt, ganz zu Recht ganz, ganz große Band. Und Ich glaube sogar, ihre Best-of ist immer noch mit das erfolgreichste Album aller Zeiten. Ach, echt? Ja. Mhm. Die haben sie, ich, sogar sogar, glaube ich, ähm, unter den Top Ten zwei Alben äh, als bestverkaufte Vinylalben aller Zeiten, nämlich Ihre Best of und Hotel California. Hotel California. Das ja, muss klar. man erstmal nachmachen. Da ist kein Abbey Road oder Sergeant Pepper dabei. Nee. Nein. Okay. Ja, so, und jetzt äh, die letzte Band, Classic Rock Band, ähm, an der mir sehr viel liegt. Äh, das sind die von mir heiß verehrten Steely Dan. Steely Dan. Uh, kann man sich aus den 70ern eigentlich alles holen haben, in den A- 1980 glaube ich dann aufgehört und sind dann irgendwann in den 90ern nochmal zustande gekommen und touren auch in letzter Zeit. Ähm, allerdings ist Walter Becker, der Gitarrist, gestorben, Donald Fagen macht das quasi solo aber verkauft es als Steely Dan, kann man sehen, wie man will. Aber Steely Dan selber ist einer von den Bands, die ich immer zu jedem Tageszeitpunkt hören kann. Die andere Band, die ich hören kann, sind übrigens die Doors. Ich kann nicht immer Beatles hören oder Led Zeppelin oder sonst wer, aber diese zwei Bands kann ich immer hören. Kann ich, je, ich weiß nicht, wann das liegt. ob es ob regnet, ob die Sonne scheint, ob, ja, ob du traurig genau, genau, bist ja, ja, oder genau, glücklich bist. Ja. Und Steely Dan, ähm, ja, könnte ich stundenlang erzählen, ich will keinen nerven. Ähm, ihr Meisterwerk, denke ich, ist das hier auf, äh, vorliegende Aja, äh, ich glaube 78. Da kann man gar nicht genau erkennen, was das ist. Ne? Das ist ein schwarzes Cover und dann hängt da irgendeine so Art ein rot-weißer Streifen. Und man kann so ein Gesicht in der Ferne erkennen. Ähm, es sind auch nicht viele Titel drauf. Aber ähm, es ist soundtechnisch hervorragend aufgenommen. Und ähm, ja, wer es die, die denn überhaupt nicht kennt, das ist so äh, ein bisschen, wo der Rock am meisten auch mit ähm, dem Jazz kokettiert. Ich glaube, das kann man so sagen. Also es gibt keine Band in dieser Groß- Größenordnung, die mit, mit, mit Jazz-Elementen so erfolgreich geworden sind wie Steely Dan, meine ich mal. Wenn, wenn andere das andere Meinung sind, können Sie sich gerne melden. Und ähm, deswegen, ähm, um das klar zu machen, auch ähm, zwei Musikbeispiele. Das eine ist äh, einer ihrer größten Hits, »Ricky, don't lose that number«. Wer Ricky ist und um welche Nummer es da geht, gibt es unzählige Stories äh, von, aber ähm, das wird jetzt hier auch zu weit. Wir hören mal in den Titel rein. Ricky, don't lose that number.
1: Kinda scared yourself Ja, ja, die haben wir auch noch, die Auffälligkeit der Woche. Ja. Und äh, jetzt, ich kann erstmal jetzt darüber sprechen, äh, jetzt wo es ein bisschen her ist. Ne, wir sprechen über den Tod von Mark Lanigan. Ah, ja. hm. Und ähm, was mich sehr berührt hat, also es ist ein ähm, Sänger, den ich sehr schätze. Ähm, ich finde, der hat ähm, mit seiner Stimme die Rockmusik geprägt. Wir haben
0: ihn schon mal behandelt hier, da war er mir gänzlich unbekannt. Kannst du noch mal kurz erklären, wo genau, du wir, wir haben den den gesprochen in
1: hast? Wir haben im Zusammenhang mit, mit Queens of the Stone Age, speziell mit dem Album Songs for the Deaf. da hat er bei dem Album mitgewirkt und der, der, hat, der ist auf Tour unterwegs gewesen mit Queens of the Stone Age. Mark Lennig, eine sehr interessante Persönlichkeit, kommt ein sehr armer Ecke war äh, junge Gangster, Knast, äh, schwierige Leben, sehr viel Problem mit Drogen, Alkoholismus und ist ja jetzt äh, Ursache von dem Tod ist ja nicht bekannt, aber auch, äh, ja. der ist ja vor jetzt einige Zeit jetzt gestorben und ähm, ja besonders interessant ist auch die Band, also der, der hat ja auch eine, der hat auch viel Soloalben gemacht. Äh, aber der hat vor allem äh, mit, der, mit der Band äh, Screaming Trees ähm, wirklich fantastische ähm, ja. Titel und, und Lieder auch gemacht. Also ich ja. würde sagen, die, die Mark Lenningen nicht kennen, können nochmal gerne reinhören. Die, die ihn kennen können, aus null normal und weil wir ihn ja. doch... Lieben und ein bisschen an ihm denken, äh, nochmal ein bisschen reinhören. Ist auf jeden Fall ein tolle Sänger.
0: Die Screaming Trees kann man so in die Richtung Grunge einordnen. Ja. Das sind einer der, der großen, wichtigen Grunge Bands oder? Ach, ist schwierig. Ist
1: schwierig? Also ist natürlich, was was was, was ein, einfach reinhören und sich überraschen lassen, aber die Prä- Besondere ist wirklich auch speziell auch später, mit ich finde so, diese unglaubliche Stimme von. von ähm von Machlannigan, die wirklich ganz besonders ist. Ja, okay.
0: Ja, danke schön. Bitte schön. <lacht> ähm,
1: du wolltest direkt mit dem zweiten Song machen. Ich wollte genau,
0: genau. Und zwar um die Verbindung zwischen ähm, ähm, Classic Rock, ja genau, äh, Classic Rock, Dan und, und, und Jazz. Und zwar ist ähm, da ganz entscheidend das Intro von Ricky Don't Lose That Number. Ähm, der Bass, sage ich mal genau. Und warum? Das hören wir jetzt. Was das ist, sage ich danach. Okay, mal jetzt mal ja. So sehr grand.
1: Oh, weil du es mir nebenbei gesagt hast, ne? ja, der, ja. der Basslauf. Ja, ja,
0: ja. Genau. Das ist identisch gleich. Ne? Und was war das, das war? Horace das war Song for My Father" genau. von von Horace Silver. Ein ganz bekanntes Jazzalbum, was man sich auch ähm, antun könnte nebenbei. Ja, das war einfach nur der Gag, Querverbindung zwischen Stevie Dan von mir heiß verehrt ähm, und äh, dem Jazz Horace Silver in diesem Zusammenhang. Und ähm, ich gucke nochmal auf meinen Zettel, ich habe mich ja ganz toll vorbereitet hier ähm, und äh, siehe, dass ich eigentlich alles erwähnt und angesprochen habe und deswegen kann eigentlich jetzt ähm, auch schon ähm, die Abschlussmoderation alles kommen. Ah klar, vergiss nicht die, die
1: Scheibenwischer anzumachen für die, die jetzt unter dem Regen fachen ja, ja, und ja. bis zum nächsten Mal, ciao. Ja,
0: ciao, tschüss, ciao.